0: 用常识解读新闻，新新闻用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。啊，历史性的普拜会啊，这个值得回味的细节呢还是蛮多的啊。今天节目当中，江南就给大家说说其中有十个细节。你看这个拜登呢，先伸出右手，然后呢，普京也伸出右手。你看是不是觉得挺有意思啊？两人呢，相互一视笑，上前一步走也不碰着啊，两只手握在一起。女助理呢，赶紧上去把大门关上。那么然后呢，然后就会谈了。举世瞩目的普派会啊，我们说这个外交呢是无小事的，细节特别重要。有一些看似呢不经意的细节，往往透露出的是意味深长的信号啊。有几个观点，个人观点啊，我们谈一谈，对吧？很有意思的细节。呃，细节之一啊，是拜登的手卡。你看，在双方坐定之后啊，就是美国人当时呢很。就是惊异的发现，这拜登还拿着手卡，就像这个主持人一样，要拿着手卡啊，不时的要瞄上一眼，提示一下自己。相比之下呢，普京倒是挺放松，半躺在椅子上，手里呢没有拿任何的东西。这说明什么呢？说明这个拜登呢特别认真，做了充分的准备。要么就还有个问题，就是拜登呢年纪大了78 ，七十八岁啊，怕忘词儿，怕说错话了。但看到有美国记者感慨呀、啊，说我们的在总统在提供答案时，需要经常的阅读手卡。这看起来呢，既尴尬又非常的软弱啊，这是美国记者的评价。那么细节二呢，是特朗普总统啊。你看，很快手卡的重要性显现出来了。现场的美国记者呢，注意到一个细节，明明说的是普京，但是拜登嘴里呢，说说就冒出特朗普总统了，很快就纠正过来了，对不对？这场会晤，你跟特朗普有什么关系啊？美国的社交媒体上呢，看到有人在分析说，根据这个弗洛伊德的心理分理学啊，可能在这个拜登的眼里，普京就是特朗普，特朗普就是普京。但这拜登这么一念叨啊，估计在佛罗里达的特朗普心里呢是一哆嗦，你怎么一还记住我呀？是不是？好，细节三会谈的时间大概三个小时吧，加上其他的总共就是四个四个半小时左右，远远低于之前的预估的四到五个小时。当然，时间太长的话呢，未必都是好事但时间缩短呢，咱们不排除几个理由吧。第一就是该谈的都谈完了，对吧？再谈来谈去没有意思了，都是口水话了啊，车轱辘话，话不投机半句多。那么同时还有就是年龄在那儿撑不住了。那么具体原因咱们也不知道，就要看以后美国官员的披露。好，细节三呢是肢体语言啊，简单说一下。你表面来看的话呢，都很放松。有一张这个照片是拜登翘着二郎腿啊在大笑，那么普京的两腿岔开，双手举起大笑。其实呢，我们说了。两人都知道，全世界都在看着他们呢，因此都努力向世界展示自己啊自信从容的一面。当然呢，还要看不同的角度。那么另一种照片呢，就显示拜登不笑了，双手放在这个膝盖上。那么普京的眼神呢下沉，右手在这个椅子的扶手上做着小动作，什么意思啊？这么大场合，两人多多少少有点紧张啊。呃，细节五，礼物。这个拜登啊，呈上礼物，一个美国呢。野牛的水晶雕塑，你看白宫的解释说了嘛？这庄严的塑造了这个美国最威严的哺乳动物之一，代表着这个力量、团结和韧性。这个野牛的话是这个美国的国兽嘛，对不对？应该有内涵。那么同时，还向这个普京呢赠送了常戴的飞行员眼镜啊，就是《时代周刊》那副眼镜啊。这拜登的眼里呢都是普京啊。这个俄罗斯呢也回赠了，是吧？但是这是就是一个小小礼物。那么这个细节六呢，恭维。没有火花四溅，你看这个拜登呢，也没有骂这个普京，是吧？你是杀手，也没说从普京的眼睛里看不到灵魂。那么，其实，在会谈之前呢，他改口称赞，说这个普京呢非常的聪明，也非常的强硬，是个值得尊敬的对手。你看这个普京呢，我们说更是普京啊，夸奖这个拜登的平衡专业，是一位呢经验丰富的政治家。那么，拜登和他这个谈了很长的时间，还谈到了他的家庭，说这不是你和大多数政治家都能够做到的。你看，该骂的时候骂，该夸的时候夸。所以说，咱们一分析发现，都是老老资格的政治家了，确实很有一套啊。好，这个细节期啊，交锋，具体不太清楚。那么要看这个记者的所发布的文稿内容来看呢，还是存在着交锋的。你看，这个拜登说了，我的底线是我告诉普京总统，我们需要那些我们都能够遵守的基本规则，比如说在俄罗斯反对这个他国内的这个反对派啊，纳瓦利内的问题上，拜登就威胁，如果纳瓦利内在狱中死亡，那么会给俄罗斯带来呢？毁灭性的后果，还有就是拜登啊说他递给这个普京的十六个基础设施的建设项目，你们的黑客呢是不能碰的。普京呢在这个记者会上回应说这个美国太虚伪了。他告诉这个美国记者呀说这个纳瓦利内，那么知道他的违反俄罗斯的法律两次被定罪了。他甚至拒绝呢就是直接称呼纳瓦利内的名字，而是说你刚才提到那个公民。你看这个普京呢还反唇相讥着美国的人权呢。1> 说一月六号的时候，一些有政治诉求的美国人去美国国会，但结果呢是四百多人受到刑事指控，他们将面临二十到二十五年的监禁，他们被称为国内的恐怖分子。那么有些人死了，其中有一个被警察当场开枪打死了，他们有武器去威胁警察没有？那么在许多国家，同样的事情发生了，我们不希望同的事在我们国家发生。那么还谈到了关于就是关塔那摩监狱怎么办？他还在运作，他不受任何法律的约束，国际的、美国的什么都有。那么中情局的监狱啊，在很多州都开设，实行酷刑，那到底是不是人权呢？好，细节八啊，拜登发飙了。这个拜登发飙啊，他不是对普京发飙，而是对 C N, N 的记者啊发飙。为什么呢？因为当时这个 C N, N 的记者呢，追问这个拜登，就说：“总统先生呢，你为什么这么有信心，就是要改变这个普京的行为呢？考虑他过去的行为根本就没有任何改变。咱们在刚才的记者会上和你做了几个小时之后啊，他否认了和网络攻击有关系。”那么他淡化了侵犯人权的行为，他甚至拒绝说出啊纳瓦利内的名字。我们说当时这个拜登啊正在兴头上，很不高兴，就说了：“假如你还无法理解这一点，那就是你做错了。”记者们当时感到呢非常的吃惊啊，看到有美国媒体啊就是很深刻的分析，说这一刻呀，拜登怼 CNN 比对普京呢还要强硬一些。好，细节九，呃，在记者会的背后。你看会谈结束之后啊，普京呢先开记者会啊，拜登然后开，那美国人就感慨啊，说从记者会看出，为什么两个总统班惯例举行联合记者会呢？因为这个普京他回答记者提问呢，持续了五十五分钟，回答了二十多个问题啊，没有又使用任何的提词器。那么拜登呢，持续了大约半个钟头，就是回答了七个问题啊，先用提词器讲了十一分钟。我们说在这个美国人最擅长的记者会上啊，普京是显示出了优势和自信。好，最后一个细节啊，就谁是赢家？你看，唯一具体的成果呢，是双方大多就是可以回去工作了。谈完之后，但是我们说后续谈判呢还在继续啊。那么谁是赢家呢？谁是赢家呢？你看这次谈判呢，我们说大的问题上还是没有相应的结果，但小的问题上，至少双方呢驱逐的大使就不用再驱逐了啊，可以回去工作了。那么双方都认为自己是胜利的一方。拜登说他坚定地捍卫了美国的利益，那么会谈呢非常积极，他不认为啊普京在寻求那一场冷战，但是普京呢非常含蓄，他说好吧，我想在我们见面之前，拜登总统就说过这不是一场的体育比赛，我完全同意这一点。那么计分还有什么意义呢？这次会谈是实质性的是具体的，当然呢还有礼物啊，但是并没有说要继续回屋，也没有邀请对方来本国做客，成果多少，所以说大家自行评估啊，其实最后怎么看呢？你看，这次因为很多内容啊，咱们都不知道的，因为这个记者呢没允许进去。那么回头的话呢，可能逐渐逐渐会披露出来一些。但有几点可以肯定，对吧？我们就说了，东西南北中，那么除了中美谈，其他都谈了，很少公开提到中国啊。一切尽在不言之中吧。我们说，会说话的普京也预先说了，中国是个友好的国家，中国关系的性质和水平决定俄罗斯不会呢提防中国的发展。我们说，其实和这个。特朗普一样啊，拜登其实在努力改善的美俄的关系啊，不然也不会主动的提我们来开一次峰会吧，对不对？但是美俄之间的我们说结构性矛盾，这个矛盾的话呀，是很难的去把它改变的，尤其是美国国内我们说了，你包括像民主党，对不对？强烈的反俄情绪，同时他美国他国内必须要树立这么一个战略敌人呢、啊，你没有这个战略敌人的话，你美国怎么去把它发展呢？就这个意思，所以这是一个结构性的矛盾。啊，要、哎、改善起来非常非常难。有的时候呢，会谈本身可能是就已经是最大的一个成果了，哈、啊，就能谈就不错了。我们说，世界百年之未有大变局啊，便是常态。但是咱们要充分的自信，也要保持呢足够的清醒。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。